0: Gut, dann Stimme ist geölt, Aufnahme läuft. Jupp. Yep. Dann 3, 2, 1 und bitte Jan. Mir san rot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Rot podcast Folge 254. Und heute wollen wir mal besprechen, einerseits, was tut sich natürlich noch so auf den Seiten der Zugänge, also wer ist da noch vielleicht im Gespräch, was ist jetzt auch schon finalisiert worden, Und aber es gibt ja auch noch eine relativ große Liste an möglichen oder beziehungsweise schon feststehenden Abgängen und da haben wir in letzter Zeit relativ wenig den Fokus draufgelegt und das gehört natürlich aber auch irgendwo mit dazu und das ganze wollen wir besprechen. aber natürlich steht der fokus trotz allem noch auf einen neuzugang da würde ich gerne heute auch noch mal drüber sprechen und die frage stellen geht es jetzt rein ins glück justin
0: oder oder wird es dann doch der der Rheinfall?
1: das wird zu klären sein mein name ist christopher Ramm, du bist justin kraft und lass uns mal starten mit der kategorie rund um den fc bayern vielleicht möchtest du anfangen mit den frauen
0: Genau, also da gibt es ja auch wieder ein Strauß-Blumen äh, sozusagen an, an Neuigkeiten. Alexander Strauß, wir hatten es in der letzten Folge bereits angekündigt, war jetzt kein großes Geheimnis mehr. In Norwegen ist es schon länger äh, rumort. Auch in Deutschland kam die Nachricht nach und nach durch. Ähm, Alexander Strauß wird die Bayern übernehmen, hat dort in, in Norwegen vorher den SK Brann trainiert. Dort ein historisches Ergebnis im letzten Kalenderjahr. Ähm, ja, mit, mit Sandviken hießen sie damals noch. Ähm, Sandviken wurde dann nur, nur als Kontext vom, vom SK Bran übernommen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem FFC Frankfurt und der Eintracht, die ja 2019, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, ähm, ja, den FFC übernommen hat. Genauso ist das in Norwegen auch gewesen. Historische Saison gespielt mit Sandviken. Ähm, ja, erstmals in der Clubgeschichte überhaupt norwegischer Meister geworden äh, und dann auch noch mit 17 von 18 Partien, die sie gewonnen haben, plus ein Unentschieden, auch das norwegische Rekord. Äh, also ja, kommt durchaus mit der ein oder anderen Vorschusslorbeere auch jetzt wieder auf besten Wege Meister zu werden. Ich ähm, glaube, nach, nach 14 Spielen oder was oder 13 ähm, sind sie an der Tabellenspitze, haben jetzt allerdings äh, das erste Mal, Seit Ewigkeiten ein Pflichtspiel verloren, ausgerechnet das letzte Liga-Pflichtspiel ähm, Ja, mit mit Alexander Strauß an der Seitenlinie. Ist natürlich dann auch ein Stück weit bitter, aber genau. Was, was ist vom Trainer vielleicht auch zu erwarten? Ich verweise an der Stelle ähm, auf unseren Blog-Eintrag, den ich äh, verfasst habe. Dort könnt ihr euch im Detail darüber informieren, äh, Ja, wofür er so ein bisschen auch stand, welchen welchen Spielstil er gepflegt hat. Ich würde das hier mal versuchen, im Podcast kurz zu halten und so ein bisschen zu umranden. Also er steht schon auch für einen dominanten Spielstil. Hat er ja selber auch beschrieben, dass es ihm ja auch darum geht, Mannschaften immer dominant auftreten zu lassen. Zitat, wir müssen bei Ballbesitz das Spieltempo kontrollieren und dabei immer mutig und offensiv nach vorne spielen. Das ist ja die Kritik, die wir beide und ich vielleicht auch im Speziellen immer auch an, an Jens Scheuer geäußert haben, dass äh, ja die Mannschaft so ein bisschen oder das Team so ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse auch agiert hat, äh, gerade auch in den großen Spielen sich eher mal am eigenen Strafraum dann auch verschanzt hat, statt wirklich mutig auch nach vorne zu spielen. Ähm, obwohl schon auch klar ersichtlich war, dass, dass die Bayern ihre besten Momente immer dann hatten, auch gegen Chelsea letztes Jahr in der Champions League, dieses Jahr gegen Paris in der Champions League, in den Top-Duellen mit Wolfsburg, da hatten sie immer ihre besten Phasen, wenn sie selber Druck gemacht haben, wenn sie selber versucht haben zu agieren, offensiv auch zu spielen ähm, und ich glaube, das wird das große Ziel auch von Alexander Strauss sein, hat äh, in den letzten Monaten häufig auf ein sehr offensives und dynamisches 3-4-3 gesetzt, äh, wo viel Bewegung vor allem auch im Zentrum war wo die beiden Flügelverteidigerinnen sehr offensiv auch agiert haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass mit dem Kader der Bayern äh, das auch eine Option wäre, mit Julia Gwynn vielleicht auf der äh, linken Seite und Maxi Rall auf der rechten Seite, die ja beide ja, äh, zwar schon auch Erfahrungen gesammelt haben als Außenverteidigerinnen, aber ja beide auch ein sehr großen Offensivdrang haben und viel auch in offensiven Positionen schon in ihrer Karriere eingesetzt wurden. Ähm, auch Hanna Glas natürlich die, die offensiv äh, ja, sehr begabtes ist, Caro Simon auf der linken Seite mit, mit ihren Flanken, die immer sehr gefährlich ist. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das beim FC Bayern aufstellen wird, ob Alex Strauß dann erstmal darauf setzt, ja, vielleicht mit einem 4-2-3-1. Ähm, Anzufangen, das ist ja immer so dieses Standardsystem, was die Bayern ja auch häufig gespielt haben unter Scheuer, ähm, um einfach vielleicht auch reinzukommen, sich erstmal auch an das Team zu gewöhnen, erstmal Dinge zu machen, ähm, die, die gewohnter sind. Oder ob er gleich sagt, ähm, ich probiere es mal so, wie ich es in Norwegen äh, erfolgreich gemacht habe mit dem 3-4-3. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, die, die Spielertypen äh, sind im Kader dafür vorhanden. Ich freue mich auf jeden Fall, weil es ein relativ unbekannter Trainer ist. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen, als sich das verdichtet hat, dass er es wird äh, auseinandergesetzt mit ihm als Person, aber auch als Trainer. Äh, mir ein bisschen Videomaterial auch besorgt, das analysiert und, und geschaut, ähm, wie könnte das vielleicht auch zum FC Bayern passen. Wie gesagt, auf mirsanroth.de findet ihr ähm, ja, ein, ein taktisches Porträt, ähm, in dem ihr meine Gedankengänge dazu ähm, auch nochmal in aller Ausführlichkeit nachlesen könnt. Ich persönlich äh, bin immer sehr gespannt darauf, wenn, wenn Trainer oder Trainerinnen eingestellt werden, die man vielleicht noch nicht so kennt. Ähm, da kommt so ein bisschen der Entdeckungs- oder der, der Ent Entdeckerdrang äh, in mir hoch. Äh, der der Taktikpfadfinder, wenn man so will.
1: <lacht> Gut, dann lass uns mal zu den Amateuren kurz rüber wechseln. Dort gibt es insofern eine, eine kleine Hand von Neuigkeiten, die Mannschaft ist jetzt wieder gestartet in die Saisonvorbereitung für die neue Regionalliga-Saison, dadurch, dass man den Aufstieg ja verpasst hat. Ja, geht natürlich Regionalliga relativ früh los. Der Rahmenspielplan ist jetzt veröffentlicht worden diese Woche. Also wir nehmen jetzt heute am 16. Juni auf. Es geht los gegen Eichstätt auswärts. Dann Aubach, wenn ich es richtig gesehen habe, auch auswärts. Und dann erst am 30.07. das erste Heimspiel gegen Türkücü München, einer der Absteiger, einer sogar der Zwangsabsteiger aus der dritten Liga, die ja in die Insolvenz gegangen sind in der vergangenen Saison. Müssen jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze dann jetzt für die neue Spielzeit dann entwickelt, wie die sich dann aufstellen. Klassischerweise sind natürlich ja die Absteiger, jetzt in dem Fall Würzburg und Türkücü, natürlich immer auch Favoriten für den Mitaufstieg. Das kann ich mir bei beiden Vereinen jetzt aufgrund der jeweiligen Gemengelage nicht vorstellen. Aber mal schauen, wie sich dann die jeweiligen Mannschaften aufstellen. Witzigerweise, das noch am, am Rande, dadurch, dass die Saisonvorbereitung jetzt schon so früh startet, gibt es noch den den ein oder anderen Spieler, der den FC Bayern ja zum 30.06. dann zum Beispiel verlassen wird, aber der jetzt noch unter Vertrag steht und jetzt dann noch die Saisonvorbereitung zumindest am Anfang mitmachen wird. Eine ganz spannende Situation. Einen kleinen Haken gibt es insgesamt noch bei der Vorbereitung für die neue Saison. Martin de Michelis wird einen Großteil dieser Vorbereitung verpassen, weil er nämlich sich noch vorbereitet auf die UEFA Pro Trainerlizenz oder beziehungsweise dort Lehrgänge absolviert. Das Ganze findet in Italien statt. Und Gerüchten zufolge soll das auch einer der Gründe sein, warum Martin de Michelis bei dem einen oder anderen höherklassigen Club ja doch nicht zum Zuge gekommen ist. Also Bielefeld war ja. Öffentlich zumindest auch sehr heiß gehandelt worden, aber aufgrund dieser Trainerlehrgangsverpflichtungen hat dann der ein oder andere Verein dann doch Abstand von der Verpflichtung genommen und demzufolge bleibt dem in der jetzt zumindest noch im Laufe der Spielzeit dem FC Bayern den Amateuren an der Stelle erhalten.
0: Da können wir sogar, wie die ganz großen Profis, äh, nach mirsan roth informationen dranhängen. Ähm, also das, das ist was, was schon länger auch ähm, uns zumindest auch bekannt war. Ich ähm, glaube, an, an irgendeiner Stelle hatten wir das auch schon mal erwähnt, äh, dass es deshalb mit einem Wechsel schwierig wird. Ähm, da, da haben wir relativ frühzeitig ja auch schon äh, gesagt, dass Demichelis dass sehr wahrscheinlich bei den Bayern bleibt. Und das verdichtet sich jetzt natürlich, weil kein Club dieses Risiko in Anführungsstrichen mit eingehen will. Eine kleine Ergänzung vielleicht noch zu den zu den FC Bayern Frauen und dann können wir das Segment auch schließen. Ich hatte mit Bianca recht dann auch kurz nachdem der Transfer von Alexander Strauß bekannt gegeben wurde, mich ausgetauscht. Die sportliche Leiterin hat uns auch noch mal exklusiv gesagt, dass die Transfers, also die Spielerinnen, die bisher verpflichtet wurden, Georgia Stanway, Laurent und Tainara, dass die bereits seit Monaten quasi festgestanden hätten. Das bedeutet, dass ja, es da jetzt keinen besonderen Austausch mit dem Trainer, mit dem neuen Trainer gab, insbesondere wenn man bedenkt, wann Jens Scheuer entlassen wurde. Es war aber trotzdem relativ frühzeitig klar, dass es Alexander Strauß werden würde nach der Entlassung. Nur mit den Transfers hat er halt nicht mehr ganz so viel zu tun gehabt. Ähm, Zitat auch nochmal von ihr, ähm, was ja natürlich auch wichtig war. Wir haben aber einen intensiven Austausch mit Alexander bezüglich des Kaders insgesamt gehabt und werden diesen weiterhin haben. Wir sind überzeugt, dass der Kader eine große Qualität hat. Also zwischen den Zeilen habe ich das schon auch ausgelesen. Da wird jetzt nicht mehr extrem viel passieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass noch ein oder zwei Spielerinnen für die ein oder andere Position, vielleicht auch im Mittelfeld, wo man ja beispielsweise ähm, auch an Sarah Debritz interessiert war, äh, dass da vielleicht noch was kommt. Aber grundsätzlich äh, lese ich zwischen den Zeilen schon, dass da jetzt nicht mehr allzu viel passieren wird. Äh, wobei natürlich auch die Frage ist, äh, ob Alexander Strauß vielleicht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen äh, dann doch noch äh, bei der Analyse des Kaders feststellt, na, an der Stelle hätte ich vielleicht doch noch gerne eine Spielerin, wird auf jeden Fall sehr spannend, auch in, in der Hinsicht, was jetzt noch auf dem Transfermarkt passiert.
1: Dann lass uns mal zur Profimannschaft von Julian Nagelsmann wechseln. haben es ja jetzt in der Eingangsfrage in dem Titel des heutigen Podcasts schon thematisiert. Der FC Bayern hat jetzt die Verpflichtung von Rhein Gravenberg endgültig bekannt gegeben. Ich glaube, es stand schon relativ lange fest. Also Seit mehr oder weniger April gibt es wohl da schon die, die Einigung mit dem Spieler, mit Ajax hat es jetzt einen Tick länger gedauert, bis man sich da einigen konnte. Ich glaube, wenn ich es jetzt ganz richtig aus dem Kopf rekapitulieren kann, sind es 17,5 Millionen plus nochmal ähm, 5 oder 6,5 Millionen Bonus. Ajax hatte die die Summe sogar öffentlich bekannt gegeben. Ich glaube sogar
0: 18,5. Aber 18 ja, und um und den und Drehen etwa plus, plus Boni dann noch. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, was sind das für Boni? Wir hatten ja jetzt neulich erst den Lacher, äh, dass, dass äh, Sadio Manet äh, irgendwie das dabei ein Angebot gemacht haben soll, mit wenn er dreimal den Ballon d'Or gewinnt und äh, keine Ahnung, wenn er noch fünf Salti vom, vom entscheidenden Tor in der Champions League macht oder so. Also da ist ja auch mal die Frage, was, was die Boni genau besagen.
1: Ich erinnere mich noch daran, wenn man da nicht ganz genau aufpasst, dann geht es einem wie dem großen FC Barcelona, der Liverpool dann, glaube ich, noch 5 Millionen zahlen musste, weil Coutinho die Champions League gewonnen hat. <lacht> also da muss, man, da muss man sehr genau aufpassen, was man da in die Verträge reinformuliert. Aber gut, um, genau, mal zu dem Spieler selber. Äh, witzigerweise, gut, den, den Einschub, den müssen wir uns natürlich auch noch gönnen. Der Transfer wurde dann ja auch noch spätestens durch seinen Vater dann ja ganz offiziell auf Instagram bekannt gegeben, wie man das heutzutage so macht. <lacht> Nachdem ja die die ganzen Verhandlungen, so hatte ich es ja irgendwie die Tage auf Twitter geschrieben, ja jetzt ohnehin schon gefühlt öffentlich ähm, gelaufen sind. Ähm, der Spieler dann auch am, am Flughafen ähm, von Springer noch interviewt wurde. War es jetzt ohnehin schon klar. Deswegen war es, glaube ich, kein, kein ganz so großer Scoop mehr. Aber ja ähm,
0: Passt dann auch Ganz noch mal ins Gesamtbild rein. Klassisches papa -pap.
1: Genau, äh, klassisches äh, Gedöns. Gut, dann lass uns aber mal aufs, aufs Sportliche schauen. Er kommt ja jetzt von der Holländischen Liga, ist noch ein sehr junger Profi, mit, mit 20 Jahren, mittlerweile 1,90 groß, also durchaus relativ großer Spieler, dann auch fürs Mittelfeld. Also rein von der Höhe jetzt. Und jetzt mal ein bisschen meine Frage, wir hatten dieses Jahr schon mal in, in, jetzt in dem Podcast auch etwas vorgestellt und besprochen. Kannst du denn sagen, ist das jetzt ein Spieler, wo du erwartest, dass er jetzt in der neuen Saison sofort in der Startelf steht und zumindest jetzt mal dem, dem etablierten Du Kimmich-Goretzka Müller Konkurrenz machen wird oder siehst du ihn jetzt eher als Perspektiv- und Rollenspieler?
0: Ah, ja, ich glaube, die Frage beantwortet sich so ein bisschen von selbst, wenn man wenn man auf die Namen schaut, die da ähm, schon da sind. Also ich glaube nicht, dass er Kimmich und Goretzka jetzt äh, sofort irgendwie verdrängen wird. Ich glaube aber schon, dass er dass er Druck machen kann und dass er das ist ja das was auch wichtig ist. Das haben Sabitzer nicht geschafft. Das hat Tolisso aufgrund seiner Verletzungen nie geschafft. Ähm, einfach Druck so ein bisschen aufzubauen im Training zu zeigen. Trainer, ich bin da quasi und ich glaube, das, das wird ganz, ganz wichtig sein, das traue ich ihm zu, er ist, er ist heiß, er ist ein sehr, sehr junger Spieler, der viel Talent mitbringt, der wirklich auch ein sehr komplettes Skillset mitbringt, wie man immer so schön sagt im, im modernen Deutsch und deshalb erwarte ich mir schon auch von ihm, dass er, jetzt rede ich hier schon wie so ein Trainer, aber, aber ich erwarte schon von ihm, dass er dass er da Druck aufbauen kann auf, auf seine Konkurrenten im Mittelfeld, dass er auch viele Minuten insbesondere in den nationalen Wettbewerben abgreifen wird ähm, ja und, und dass er sich auch gleich in der ersten Saison präsentiert. Ich glaube, das muss der Anspruch sein von ihm selbst, aber auch vom Club an den Spieler. Ähm, gleichzeitig, gleichzeitig ist es natürlich extrem wichtig, dass der FC Bayern da weiß, dass er auch einen 20-Jährigen holt und jetzt keinen 27-Jährigen gestandenen Fußballer, sondern, äh, wie du richtig sagst, schon auch ein Perspektivspieler, einer, der sich entwickeln muss, ähm, also muss sich die Erwartungshaltung, denke ich, irgendwo dazwischen einpendeln, ähm, Druck machen, regelmäßig spielen, sich gut reinarbeiten in der ersten Saison, regelmäßig Minuten abgreifen ähm, und zeigen, dass er dass er ein talentierter Fußballer ist. Ich glaube, das ist der Anspruch für die, für die ersten Monate und dann sukzessive schauen, dass er immer mehr Spielzeit bekommt und äh, das traue ich ihm absolut zu, weil, wie gesagt, er ist ein ein sehr kompletter Spieler, der der viel mitbringt. Ähm, ich habe jetzt ganz oft den Vergleich zum jungen Pogba auch gelesen. Ähm, damit wäre ich vorsichtig. Ich glaube, der junge Pogba, ähm, von seinen Anlagen her, war schon ein ganz, ganz besonderer Kicker. Ähm, da muss man, muss man wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht zu, zu hohe Erwartungen schürt. Aber wenn man das jetzt Und da bin ich schon auch dann wieder ein Freund davon, wenn man jetzt äh, schaut welche Anlagen hat der Spieler? Dann, dann kann man schon auch Vergleiche ziehen und sagen, die sind sich schon relativ ähnlich von, vom Spielertypus her. Und ähm, glaube, damit kann man ganz gut einordnen, ähm, ja, was Gravenberg für ein Typ ist, fußballerisch, ähm, indem man diesen Vergleich zieht. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie vom, vom nächsten großen Pogba redet oder so, sondern äh, dass man da behutsam an die Sache rangeht und schaut, dass er sich sukzessive dann auch entwickelt.
1: Ja, ich glaube, den Fehler hatte man dann auch beim FC Bayern natürlich das ein oder andere Mal zu oft gemacht. Ich glaube, wenn wir den, den einen oder anderen Spieler jetzt ja auch noch mal erwähnen, dann im Nachgang, wenn wir über die potenziellen Abgänge sprechen, ist da vor allem junge Spieler natürlich dann ähm, ein besonders hohes Regal eingeordnet wurden Ja, also ich glaube, Pogba sicherlich jetzt Einnahme. Ich glaube jetzt so Spielstil her, Loftus-Cheek würde ich vielleicht noch so würde mir noch einfallen, vielleicht noch ähm, aus der Bundesliga, vielleicht sogar Mangala bei, bei Stuttgart. Das ist so ungefähr die Richtung, ähm, wo ich ihn jetzt sehen würde. Ja, in der Summe muss man jetzt mal genau drauf schauen, wie er sich jetzt ähm, vor allem entwickelt. Wo er eben relativ stark ist, ist, ähm, er kann den Ball schon gut nach vorne schleppen, sehr gut im Dribbling, hat relativ viele. Situationen auch im Strafraum mal zurück nach, ist eigentlich genau so dieses Spielerprofil, was ja der FC Bayern sucht, was auch ja, Leon Goretzka zum Teil verkörpert und angesichts der Verletzungssituation von Leon Goretzka gibt es da sicherlich Chancen, da auch, auch Spielzeit zu bekommen. Ja? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es jetzt ist wie die letzten Jahre, ich glaube Georg ähm, aus unserem Blog hatte auf Twitter auch und, und beziehungsweise bei uns auch im Slack jetzt mal so eine Analyse gemacht, wie viel Spiele Leon Goretzka verpasst hat. Und das, das war schon einiges. Da kam dann nur so 50 Spielzeit. Das heißt, je nachdem, wie auch vielleicht eine mögliche Rotation aussieht, er hat natürlich schon Chancen, Spielzeit zu bekommen im FC Bayern.
0: Ja, und äh, da muss man dann eben auch noch mal sagen, äh, Goretzka, so gut er auch ist und so wichtig er auch für die Bayern ist, ich glaube, man hat gerade gesehen, als er gefehlt hat, ähm, ja, was was er für wichtige Elemente auch in das Spiel der Bayern bringt. Ähm, also ich will ihn da auf gar keinen Fall ähm, irgendwie unterbewerten. Aber ähm, wenn man etwas kritisieren will bei Leon Goretzka, dann ist es nach wie vor dieses Ballfordern, sich noch mehr ins Ballbesitzspiel auch zu integrieren. Da ist er schon besser geworden. Er ist, wir haben, kann mich erinnern, wir haben im Podcast ganz oft zu seiner Anfangszeit auch kritisiert, dass er so ein bisschen immer abgetaucht ist auch, dass er, dass er dann in vielen Spielen nicht so richtig zu sehen war, wenige Ballkontakte hatte. Das ist weniger geworden. Aber man merkt es immer noch, gerade wenn es bei den Bayern nicht so läuft, dass er eher nicht der Spieler ist, der das Spiel dann selber in die Hand nimmt im Mittelfeld. Und, ähm, da verspreche ich mir von, von Gravenberg schon ein bisschen was, muss ich sagen, ähm, weil er einfach technisch ein bisschen andere Voraussetzungen mitbringt, weil er in der Ajax-Schule ähm, auch ein bisschen mehr ähm, in diese Richtung gedrillt wurde, in Anführungsstrichen. Ähm, also ich glaube schon, dass er ein Spieler ist, ähm, der mehr Bälle fordert, der Kimmich da vielleicht auch ein bisschen mehr entlasten kann. Ähm, das kann vor allem gegen, gegen tiefstehende Gegner oder eben auch gegen Gegner, dieser aggressive Mittelfeldpressen kann das schon auch ein Vorteil sein. Und ähm, ja, warum nicht dann, dann auch mal in dem einen oder anderen Spiel spielen lassen? Aber wie gesagt, erstmal muss er ankommen, muss sich akklimatisieren, muss sich auch anpassen an die neue Mannschaft. Äh, und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, rückblickend oder dass wir rückblickend über ihn sagen werden, dass das ein sehr, sehr guter Transfer war.
1: Gut, dann lass uns mal auf die Abgänge schauen. Ich würde es mal unterteilen, in einerseits diejenigen, wo es jetzt schon feststeht, dass sie gehen, wo jetzt dann auch schon die, die Pressemitteilungen raus sind, wo klar ist, die Spieler verlassen im FC Bayern, dass wir das Ganze nochmal einordnen und natürlich jetzt die Spekulationen, da würde ich aber Lewandowski mal auskommen weil über den haben wir jetzt ja relativ viel gesprochen und da waren wir uns ja einig oder nicht einig, ob er geht oder, nicht, oder bleibt oder doch wieder geht. Kurzum lass uns mal schauen auf diejenigen, die fest sind. Da steht auf meiner Liste ganz oben Corenton Tolisso, dessen Vertrag läuft aus und wird jetzt nicht verlängert. Hat den Spieler jetzt auch verabschiedet. Ich glaube, um, um da schon mal einzusteigen, das, das sehe ich so mit einem, ja, schon irgendwie mit einem Wein in den Auge, weil es, glaube ich, ein Spieler ist der, wenn er fit war und über einen längeren Zeitraum fit war, sein Potenzial angedeutet hat, so vielleicht einerseits Koretzgang natürlich wiederum Konkurrenz zu machen, weil die natürlich vom
0: Spielstil her
1: sehr, sehr ähnlich sind. Aber eben auch dann so dieser Rotationsspieler-Mittelfeld zu sein, den du einfach immer wieder bringen kannst, der dann ein relativ gutes Niveau hat. Also so dieser klassische zwölfte Mann, wenn du so willst da. Und in diese Rolle konnte aber zuletzt natürlich unweigerlich äh, immer schlechter reinschlüpfen, weil es doch einfach eine ne Vielzahl von Verletzungen gab. Ähm, die Kollegen von auf Twitter und der Ad, ähm, jetzt musst du mir helfen, ähm, FB Injuries, ähm, ja. wenn ich es jetzt glaube ich richtig habe, genau, ähm, die hatten da sogar mal dann für uns ähm, auf unseren Abschiedsartikel sogar noch eine Grafik gebastelt. Die haben wir dort auf Twitter im Endeffekt auch auf unseren Account geteilt. Ähm, also da, das ist schon eine dicke medizinische Akte, die er da mit sich rumschleppt.
0: Ja, wie du schon richtig andeutest, ist so ein, so ein What-If-Player. Ne? Also ähm, was, was wäre passiert, wenn? Und äh, viel konjunktiv, ähm, aber deshalb schon auch ein weinendes Auge dabei, weil wir alle seine Anlagen gesehen haben. Ähm, und es gab eine Zeit, und ich glaube, da erinnern sich viele Bayern-Fans dran, ähm, da war er derjenige, der von vielen, als der kongeniale Partner für Kimmich gesehen wurde und, und nicht Goretzka. Und ähm, die Zeit gab es nicht äh, deshalb, weil, weil Goretzka irgendwie nicht gut war, sondern die Zeit gab es, weil Tolisso da wirklich eine richtig gute Phase auch hatte bei den Bayern. Und äh, ja, weil Tolisso einfach auch so ein technisches Grundskillset noch mitgebracht hat, äh, was, was den Bayern durchaus gut zu Gesicht stand. Ähm, auch er jetzt nicht der, der klassische Spielgestalter, aber jemand, der sich da sehr stark auch verbessert hat der ich erinnere mich jetzt auch letzte Saison glaube ich gegen Dortmund war es ein Spiel ähm, wo er entweder von Anfang an gespielt hat oder oder eingewechselt wurde weiß nicht mehr so genau jedenfalls war ich da schon auch angetan davon wie er sich unter Druck dort im Mittelfeld verhalten hat. Und ähm, da kam mir dann auch noch mal der Gedanke, so dieses, dieses What-If, was ist, wenn er fit bleibt und vielleicht doch noch mal eine, eine wichtige Option im Mittelfeld wird. Aber ja, er hat sich dann wieder verletzt, war wieder lange raus. Und äh, so muss man die Entscheidung dann am Ende schweren Herzens treffen. Ähm, ja, es, es, es ist unglücklich gelaufen. Ich glaube, dass äh, so vom, vom Spielerprofil her ein sehr, sehr guter Kaderspieler gewesen wäre. Ähm, Nummer 12, 13, ich glaube, das, das ist damit ganz gut beschrieben.
1: Ähm, in, den, in den fünf Jahren, ich habe es jetzt sogar noch mal offen. Also ja. lau laut der Kollegen, Coronavirus zweimal ausgefallen. Allein schon 27 Tage. Magen-Darm-Infekt, Rückenprobleme, Kreuzbandriss, Außenmeniskusriss, das waren fast 200 Tage. Knieprobleme, Schienbeinbrellungen, Schienbeinprobleme, Bluterguss am Schienbein. Mehrfach muskuläre Probleme, Oberschenkelprobleme, Wadenprobleme, 41 Tage ausgefallen, dann nochmal muskuläre Probleme, 30 Tage, einen Sehnenriss im Oberschenkel, 84 Tage ausgefallen, Muskelfaserriss im Oberschenkel, zweimal gehabt, Sehnen- und Bänderverletzung im Sprunggelenk, nochmal 108 Tage. Und wenn man das Ganze dann zusammenzählt, da kommen dann schon, da sind wir da schon im Bereich von Jahren. Und das, das zeigt natürlich auch das, was du jetzt gesagt hast, what if, ja?
0: So, ich habe mir jetzt hier noch mal was äh, zu trinken zwischendrin geholt. In der Zeit, wo du hier äh, die ganzen Verletzungen aufzählst, war ja genug Zeit, noch mal zum Kühlschrank zu gehen. Ähm, ja, das, das zeigt einfach auch noch mal, dass, dass, dass es einfach nicht funktioniert hat. Also auch nicht funktioniert hätte weiter. Das, das war jetzt die einzige Entscheidung, die man treffen musste. Es ist schade, aber in den sauren Apfel muss man dann letztendlich auch bei, äh, beißen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, sportlich wird es wenige geben, die ihm das Talent absprechen. Aber es, es hat dann eben für den FC Bayern mit dieser verletzten Akte, dieser kranken Akte nicht mehr gereicht. Ich bin gespannt, wo es für ihn jetzt weitergeht. Er hat ja schon die Ambitionen geäußert, auch weiter Champions League spielen zu wollen und die vielleicht auch noch mal gewinnen zu wollen. Ähm, Im Endeffekt ähm, ja, wird es natürlich auch schwierig, da einen Abnehmer zu finden jetzt, beziehungsweise nicht einen Abnehmer, aber eher einen Aufnehmer, sage ich mal. Der äh, interessiert daran ist dann auch Tolisso, mit zu integrieren in die Planungen. Ähm, Olympique Lyon hatte ja, ja erst ausgeschlossen eine Rückkehr. Ähm, die scheinen wiederum sehr interessiert zu sein. Also alles offen da an der Stelle. Äh, bin ich gespannt, wo seine Karriere weitergeht und wünsche ihm natürlich auch alles Gute.
1: Dann fest die Torhüterabschiede beim FC Bayern. Nämlich einerseits Christian Früchtel, der zu Austria Wien geht und Ron Torben Hoffmann, der zu Eintracht Braunschweig geht. Gerade letzterer stand natürlich dann nochmal besonders medial im Fokus, der zuletzt in Sunderland gespielt hatte und ich glaube, bei der Sportschau ein Interview gegeben hatte, wo er zu Protokoll gegeben hat, dass er trotz leicht positiven noch Corona-Tests, also gibt natürlich jetzt, ja, wird das ja vielleicht auch selber wissen, wenn er einen Schnelltest macht und der dann, oder wenn er gerade eine Infektion hattet und dann am Abklingen ist dass die dann trotz allem dann immer noch, noch leicht positiv sind. Und, und er hatte sich beschwert, dass er trotz dieser, dieses leicht positiven Striches dann noch spielen musste, weil wahrscheinlich die gerade Zeit dann schon abgelaufen war. Das hatte, glaube ich, noch äh, zumindest in den Social-Media-Kanälen durchaus hohe Wellen geschlagen. Ich glaube, bei beiden ist es jetzt nachvollziehbar, dass man, die Wir hatten jeweils Verträge jetzt dann auch bis 2023, dass man dort den Weg geht, sich zu trennen. Ich glaube, auf der Torhüterposition durch die Vertragsverlängerung von Neuer und Ulreich ist man da jetzt erstmal aufgestellt und man hat ja dann ab der nächsten Saison dann auch oder ab der übernächsten Saison richtigerweise Alexander Nübel ja wieder in der Hinterhand. Also von daher macht das schon irgendwo Sinn, dass es jetzt ähm, hier zu einer Trennung entsprechend kommt.
0: Ja, also bei Ron Torben-Hoffmann war, war von Beginn an eigentlich klar, dass das jetzt nicht das Niveau ist, was es braucht um beim FC Bayern dann auch im, im Profiteam zu spielen, dafür, ähm, also er kann grundsätzlich sehr vieles gut, aber sehr wenig wirklich herausragend gut und hat hinzu noch das ein oder andere Problem dann auch bei hohen Bällen, ähm, bei, bei Flanken von außen beispielsweise, ähm, aber ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, war eigentlich schon lange klar, dass, dass es bei ihm nicht für die, für die Profimannschaft reichen würde, Insofern ja, ist es für ihn persönlich auch, glaube ich, ein guter Schritt, da jetzt zur zu Eintracht Braunschweig zu gehen. Was Früchtel angeht, da waren die Erwartungen ja lange deutlich höher. Galt ja schon auch, und das nicht nur bei Fans, die ihn ein paar Mal gesehen haben, sondern schon auch im Umfeld des FC Bayern als Kandidat, irgendwann Manuel Neuer mal zu beerben. Aber wie es dann halt so ist, ja, gibt es die ein oder andere Entwicklung, die die nicht ganz so positiv war, beispielsweise Verletzungen oder äh, auch die Laie nach Nürnberg, an die ich mich erinnere, die komplett in die Hose gegangen ist, ähm, hat sich jetzt nicht so entwickelt, wie man das erhofft hat. Auch da glaube ich für ihn persönlich der absolut richtige Schritt jetzt, äh, ja, nach, nach Wien zu gehen. Ich glaube, das ist das Niveau, was, was ich ihm aktuell auch zutrauen würde ähm, und wo ich glaube, ja, dass er, dass er langsam wieder Schritte auch nach vorne machen kann. Ähm, ja, sind Glaube ich auch, Transfers, wo man äh, jetzt weder ins Positive noch ins Negative irgendwie aus Sicht des FC Bayern werten kann, sondern äh, die die einfach zum Standard eines jeden Sommers zählen, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, da hat man sich noch eine Weiterverkaufsklausel Verkaufsklausel dann noch gesichert oder beziehungsweise eine Rückkaufsklausel. Ähm, ja, ich glaube, jetzt. Brazzo ja, Masterclass.
0: Sind,
1: ja, das sind dann einfach nur so Absicherungsmomente. Ja. Ähm, lass uns mal noch über eine Personalie sprechen, die. In die Kategorie fällt, die ich vorhin erwähnt hatte, nämlich junger Spieler, der zum FC Bayern kam mit ähm, durchaus hohen Vorschusslebern, die nicht erfüllt werden konnten. Und das ist ähm, Jan Fieter ab. Da sieht es wohl so aus. Ich glaube, das ist noch nicht ganz offiziell, aber ähm, so, so gut wie, dass man sich mit dem Spieler einigt auf eine Vertragsauflösung. Der hätte auch noch Vertrag bis Ende 23 gehabt. Und ja, ihm, Bezahlt ihn jetzt aus, wahrscheinlich nimmt er einen gewissen ähm, Pay Cut, wie das so schön neudeutsch heißt, den Kauf. Und auf der anderen Seite bekommt der FC Bayern dann wohl von Holstein-Kiel, dort wo er jetzt ja bleiben wird, nachdem dort seine Laie jetzt ja ausgelaufen ist, dann einen neuen Vertrag, aber mit einer Weiterverkaufsklausel, mit Höhe, glaube ich, von 35 Prozent sogar. Also wenn, wenn er Kiel dann nochmal verlassen sollte, gen ablöse oder mit einer Ablöse, dann kann der FC Bayern dann noch mitverdienen daran. dran. Ob das jetzt so wahrscheinlich ist, das sei jetzt mal dahingestellt, in Kiel war ja weitestgehend Rotationsspieler, mal schauen, wie das jetzt in der neuen Saison aussieht. Aber ja, das war natürlich auch ein, ein Versprechen, wo man gehofft hatte, dass sich Ab jetzt dann vielleicht ja, als, als einer der möglichen zukünftigen Spieler dann im, im Sturm auch entwickeln könnte, was er halt nie wirklich halten konnte immer wieder so Phasen gehabt, wo er sein Potenzial durchaus äh, ge gezeigt hat. Aber ich glaube, was bei ihm halt sehr, sehr eklatant auffällt, ist, er hat noch nicht so die richtige Position gefunden gehabt. Und das macht es natürlich, glaube ich, auch schwierig, ihn dann einzusetzen, weil er war kein klassischer Neuner. Er war eher so der, der Mitspielende, ähm, also in dem 4-4-2, vielleicht so als Hängende Spitze könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, hat dann auch bei den Amateuren ja teilweise in, in dieser Rolle ganz gut funktioniert, aber er ist eben nicht derjenige, der jetzt vorne drin, die, die 20, 25 Tore ähm, liefert und ich glaube, das ist halt einfach ein Punkt, das hat man so ein bisschen verkannt und ihn dann zu lange eben aufgrund seiner guten Phase damals beim HSV dann als klassische Neun gesehen und das ist er einfach nicht.
0: Ja, jetzt zahlen die Bayern also die, die klassische Arblöse, äh, indem sie indem sie jetzt, äh, ja, drei Millionen sind es glaube ich, laut, laut Bild, ähm, die sie jetzt bezahlen. Äh, da ist ja auch viel kursiert in den letzten Jahren. Also verdient er jetzt fünf Millionen äh, im Jahr, verdient er sie doch nicht? Ähm, nach meinen Informationen ist es so, dass diese fünf Millionen äh, leistungsabhängig gewesen wären. Also im, im Bestfall hätte er diese pro Saison verdient. Äh, so lag er jetzt deutlich darunter, aber immer noch äh, so hoch, dass es einfach zu viel ist für das, was er halt angeboten hat. Ja, insofern auch da, glaube ich, ein No-Brainer zu sagen, okay, dann, dann zahlen wir jetzt äh, diese, diese Abfindung in Höhe von den etwa drei Millionen Euro. Äh, dafür sind wir das Thema dann wenigstens endgültig los. Ähm, ja, das, das sollte das Ziel sein und es sieht ja so aus, als würden die Bayern das jetzt auch erreichen. Ähm, es war, glaube ich, ein Transfer, den man aus damaliger Perspektive nachvollziehen konnte. Viele konnten ihn aus Spielersicht nicht nachvollziehen. Ich konnte ihn zumindest aus Club-Perspektive damals nachvollziehen, weil klar ist es jetzt einfach, ein paar Jahre später zu sagen, ja, war ja eigentlich klar, dass er da scheitert, aber ich finde schon, dass er, dass er sowohl beim HSV als auch, ja, zumindest in den ersten Monaten beim FC Bayern, schon auch angedeutet hat, dass er ein gewisses Grundtalent hat. Aber wie es halt oft bei Spielern ist, es ist nicht nur das Talent, was dann letztendlich entscheidet, sondern es sind viel, viel mehr Faktoren, die da mit reinspielen. Und bei ihm haben halt viele Faktoren negativ mit reingespielt. Und deshalb ist es am Ende äh, so eine Geschichte geworden, wie es sie geworden ist. Ich ähm, glaube, äh, dass das Kapitel beendet wird, ist jetzt auch nur folgerichtig.
1: Dann sieht es ja wohl auch so aus, dass Mark Rocker jetzt auf dem Weg gegen England ist, das ist auch noch nicht ganz, ganz fest. Bei Leeds United, dort wo es jetzt hingehen soll, kennen wir ja schon von Cuisance, dass es dort zumindest bei den Medizinchecks vielleicht noch mal etwas wackeliger werden könnte. Aber gehen wir mal davon aus, das geht durch, dann kommt der FC Bayern da vielleicht auch noch mit so einem halblauen Auge davon, aufgrund jetzt einfach der, der Spielzeit, die Mark Rocker jetzt in den letzten zwei Jahren gesammelt hat. Im Raum stehen da, 12 Millionen fest, Ablöse plus nochmal 5 Millionen. Espanyol ähm, soll angeblich auch nochmal mit 20 beteiligt sein, also da geht auch nochmal ein bisschen wieder was weg davon. Aber unter dem Strich, glaube ich, Schadensbegrenzung aus Sicht vor allem von Hassan Salihamidzic, der ja gehofft hatte, dass das Marc Rocker so, so der, der verkappte Thiago slash Xabi Alonso ist, der, der auf, einfach aufgrund seiner defensiven Qualitäten einfach nie, nie werden konnte. Ja. Es war einfach immer ein Spieler beim FC Bayern, wenn er gespielt hat, dass du sehr viel außenrum strukturieren musstest, um einfach diese fehlende Zweikampfstärke dann aufzufangen. Ja. Deswegen ähm, finde ich es umso überraschender, dass es ihn jetzt in die Premier League ziehen soll.
0: Ja, das äh, fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Xabi Alonso war ja schon zweikampfstarker äh, Spieler, aber halt mit dem Tempo, gerade gegen, gegen Ende seiner Karriere, äh, hatte er dann doch zu kämpfen. Und da musste man dann schauen, dass man ihn äh, mit seinen Stärken perfekt einbindet. Der Vergleich hinkt dann natürlich in dem Sinne zu Mark Rocker, ähm, dass ja, Rocker einfach zu große Defizite in fast allen Bereichen hat, äh, was, was die Defensivqualität angeht. Und so ehrlich muss man dann eben jetzt auch, ähm, nach was waren es zwei Jahre, ähm, nach zwei Jahren sein, ähm, dass, dass das einfach nicht reicht. Und wenn es zwei Trainer relativ unabhängig voneinander so beurteilen und dann auch noch zwei Trainer, äh, die in Deutschland schon auch einen großen Namen haben ähm, und zwei Trainer, also großer Name in dem Sinne, ähm, dass Julian Nagelsmann äh, jetzt vielleicht noch nicht, äh, extrem lange in Deutschland tätig ist, aber schon auch zu den heißen Eisen in Anführungsstrichen zählt, was die deutschen Trainer angeht. Und Hansi Flick, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, mit all seinen Erfolgen, die er, die er nachzuweisen hat. Also wenn die beiden von unab, unabhängig voneinander dann auch sagen, in gewissen Bereichen, die, die auch überschneiden zwischen beiden Trainern sind, nämlich Pressing, Gegenpressing, Dynamik, dass, dass er da einfach nicht gut genug war, ja, dann, dann glaube ich, muss man das auch äh, so hinnehmen. Ich ähm, habe viel, viele Stimmen auch von Fans in, in sozialen Medien gelesen, ähm, die dem so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, gesagt hätten, ja, ich hätte ihn schon noch gerne in der Saison gesehen. Aber ich glaube, man ist jetzt an einem Punkt, wo man wirklich dann auch sagt, okay, dann nehmen wir lieber die Ablöse mit, äh, investieren die neu und schauen, dass wir da aus der Sache nochmal gut rauskommen. Uh, anstatt jetzt wirklich dann nochmal auf eine Saison zu gehen, die ja ein Stück weit auch würfeln wäre. Uh, man hat mit Grafenberg jetzt einen Spieler geholt, man ist vielleicht an, an Leimer dran, mal sehen, uh, vielleicht auch noch an einem anderen Mittelfeldspieler, wenn Leimer nicht kommt, uh, will da vielleicht noch jemanden holen. Man hat Sabitzer oder vielleicht auch nicht, da sprechen wir gleich noch drüber. Uh, da ist es relativ unwahrscheinlich, dass Rocker sich letztendlich durchsetzen wird. Und deshalb ist, glaube ich, der richtige Schritt für ihn, den FC Bayern zu verlassen. Ob die Premier League jetzt mit ihrer Physis, mit ihrem vielen, ähm, ja, schon auch mit dem erhöhten Pressing-Fokus in den letzten Jahren, ähm, mit, mit einer sehr körperlichen Spielweise auch. Ähm, ob das jetzt das ist, wo er glücklich wird, ich weiß es nicht. Ähm, er hat körperlich zwar zugelegt, aber aus meiner Sicht fehlt es da einfach an Grundlegendem, was, was, ja was Zweikampfverhalten angeht, was Positionierung gegen den Ball, also Stellungsspiel auch angeht, was was das richtige Timing, Timing auch für Aggressivität angeht. ist oft am Ball vorbeigerannt, weil er sich aus Position hat rausziehen lassen. Mit dem Ball, da bin ich bei sehr, sehr vielen, die sich positiv über ihn geäußert haben, mit dem Ball hat er Qualitäten, die, ja, die klar herauszuheben sind. Ich erinnere mich, dass ich in, in irgendeiner Analyse mal geschwärmt habe, dass er wie so eine Drehtür ist. Also du kannst ihn wirklich dann auch in engen Räumen anspielen. Er dreht fast immer richtig auf und äh, verteilt den Ball dann schnurstracks, vertikal und sehr präzise weiter. Also das ist schon eine Qualität, wo ich das sage, stimmt, ja. da, da ist er schon besonders. Das ist, äh, wenn du nur diese Qualität jetzt beurteilst, dann ist es schon ein besonderer Spieler, ein besonderes Talent. Und da erkennt man auch, warum der FC Bayern an ihm interessiert war und ihn dann auch geholt hat, ähm, aber im Gesamtpaket ist es dann mit den defensiven Schwächen einfach zu wenig. Und deshalb, äh, ja, glaube ich, auch da die richtige Entscheidung zu sagen, äh, man trennt sich lieber jetzt, als, als noch eine noch Saison abzuwarten und äh, dann vielleicht noch weniger Geld zu bekommen.
1: Ich glaube, ich habe bei irgendeinem Podcast mal vor geraumer Zeit, Arno Dazio, gesagt, Mark Rocker wäre, glaube ich, der perfekte Spieler für American Football, wo du eben diesen Wechsel zwischen... Offensive und Defensive hast ja. und du würdest ihn halt nur in der Offensive ins Feld holen oder von mir also auch beim Handball oder dann einfach noch einen fliegenden Wechsel machst. Aber gut. Ähm,
0: ja, guter Vergleich, finde ich. Finde ich auch sehr passend.
1: Dann nochmal schnell drei Namen, glaube ich, runtergerattert. Das geht jetzt dann relativ schnell, wo wir eigentlich, glaube ich, der Meinung sind, die werden den FC Bayern verlassen. Das ist einmal Adrian Fein, der aus seiner Leihe aus, aus ja, abermals gescheiterte Laie aufgrund von Verletzungen und äh, relativ langwierigen Corona-Infektionen, Adrian, äh Adrian Fein und Lars Lukas May, der aus Bremen zurückkommen wird. Beide haben noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube, da wird es dann auch eher darum gehen zu gucken, äh, wie kommt man, glaube ich, für beide Seiten dann elegant aus dieser Nummer wieder raus. Und Sabretzing Singh war schon beinahe in Bremen, dann ist aber relativ Klar geworden, dass die Verletzung, an der Singh jetzt noch laboriert, das ist eine Schambeinentzündung, dass die ihm wohl noch relativ lange vom Fußballspielen abhalten wird. Also im Gespräch sind ungefähr drei, vier Monate. Und da hat Bremen an der Stelle dann von der Verpflichtung abgesehen. Auch da muss man jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Singh hatte ja in der, äh, nicht in der Regionalliga, sondern in Regensburg in der zweiten Bundesliga vor allem eine starke Hinserie gespielt und dort auf sich aufmerksam gemacht. In der Rückrunde ging es dann ja nicht nicht ganz so gut nach nach vorne, ähm, wie auch mit der kompletten Regensburger Mannschaft, die ja lange Zeit am, am Saisonanfang noch um den Aufstieg mitgespielt hatte und dann am Ende, glaube ich, froh war, dass man da die die nötigen Punkte dann geholt hatte. Aber gut, das sind, glaube ich, im Spiel, da, weiß nicht, willst du noch zwei Sätze zu sagen, aber ich glaube, da ist es eigentlich relativ klar bei den Dreien, da wird man jetzt nach einer, ähm, glaube ich, sauberen Exit-Strategie suchen.
0: Ja, Mai. da bin ich fein mit. Also da habe ich nicht mehr viel zu sagen.
1: Und dann lass uns doch mal ein bisschen in die Abteilung Spekulatius rüberdriften. Mm. Und ich sehe ungefähr, ja, mal drei, vier Namen noch, die wir, glaube ich, besprechen sollten, wo ein Abgang möglich ist, aber wo es, glaube ich, auf den, den einen oder anderen Faktor drauf ankommt. Fangen wir mal vielleicht mit dem prominentesten Namen an. Das ist Marcel Sabitzer, der ja in der vergangenen Saison relativ spät dann aus Leipzig geholt wurde, als Kapitän aus Leipzig dann mit Nagelsmann und über Mecano ja nach München kam, der aber in München eigentlich das komplette Jahr nie wirklich Fuß gefasst hat. Natürlich auch aufgrund von Verletzungssituationen, vielleicht auch, auch die Umstellung dann auf das doch etwas andere Spielsystem, wo ja Nagelsmann sich auch angepasst hat und es dann auf jeden Fall nicht so gefruchtet hatte, wie man sich das vorgestellt hatte, er auch nie davon eigentlich Kapital schlagen konnte, dass es ja so viele Verletzungsausfälle gab. Also sowohl Tolisso als auch Goretzka, die ja teilweise ja, bei Tolisso eigentlich ja gefühlt das ganze Jahr, haben wir ja vorhin besprochen, aber bei Goretzka in dieser mittleren Saisonphase, wo er sehr, sehr lange gefehlt hat, dass Sabitzer sich da nie in so eine Rolle reinspielen konnte, dann eine wirkliche, eine ernsthafte Alternative zu sein.
0: Ja, bei Sabitzer habe ich ein ganz großes Fragezeichen aktuell beim Kopf, äh, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass er jetzt nach seiner ersten Saison noch mal eine zweite Saison als Chance bekommt. Da ist der Fall ja durchaus auch anders gelagert als mit Marc Rocker, der jetzt schon den zweiten Trainer beim FC Bayern erlebt hat. Ähm, und weil Sabitzer einfach, und da haben wir auch ganz oft drüber gesprochen in, in dieser Saison, weil Sabitzer einfach ganz oft Thema war, ähm, weil er ein Grundpotenzial mitbringt und weil man gesehen hat bei, bei Raber Leipzig, was er drauf hat und äh, dass er es kann und dass er ähm, auch dieses Niveau, Champions League Niveau, Bayern Niveau, dass er das durchaus beherrscht und ähm, ja, ich glaube, man man hat sich da auch deshalb mehr erhofft natürlich, weil Julian Nagelsmann ihn kennt, weil der Trainer, äh, weil der Spieler den Trainer auch kennt und das ist nicht eingetroffen und äh, jetzt habe ich schon Fragezeichen über dem Kopf, weil er öffentlich eigentlich alles geklärt war. Also sein Berater, ich glaube Roger Wittmann ist ist sein Berater, wenn ich mich nicht irre, er hat ja, öffentlich gesagt, man, man hat mit dem FC Bayern gesprochen. Es geht jetzt in die zweite Saison. Sabitzer bekommt seine Chance und er hofft, dass man oder dass die Welt dann wieder den Sabitzer sieht, der er ist. Und damit war das Thema für mich eigentlich vom Tisch. Jetzt kommt in den letzten Wochen, Tagen plötzlich wieder das Gerücht auf, dass die Bayern doch bereit sind, ihn zu verkaufen. Und ich glaube, die Bild war es, die dann jetzt noch berichtet hat. Da bin ich immer sehr vorsichtig mit, weil Springer das immer ganz gerne dann auch zwischen den Zeilen mit rein liest und rein interpretiert um einfach noch mehr Pfeffer in die News zu bringen. Ähm, aber dass da jetzt irgendwie Verwunderung bei Sabitzer sein soll, sollte da wirklich was dran sein. Und wir sind ja hier im Spekulatius-Bereich. Ähm, sollte da wirklich was dran sein, dass die Bayern jetzt sagen, ja, wir verkaufen ihn doch, wenn das richtige Angebot kommt. Boah, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Sabitzer gut angefressen ist. Weil das wäre schon auch ein komischer Umgang, sich erst mit Berater und Spieler zu treffen und zu sagen, hey Okay, wir versuchen es jetzt noch nochmal eine Saison und schauen, wie es läuft, und ihn dann doch beim erstbesten Angebot abgeben. Wäre schon ein starkes Stück. Andererseits, und das muss man an der Stelle aus Bayern-Sicht leider auch sagen, ich würde diesem FC Bayern unter der Führung von Hassan Saliamicic, Oliver Kahn und Co. zutrauen, dass es genauso läuft, dass man sich mit dem Berater zusammensetzt, mit dem Spieler zusammensetzt, kein Wort über einen Verkauf verliert. Und dann doch beim erstbesten Angebot sagt, okay, nehmen wir an, schaut, dass er eure Sachen packt. Es ist was, was zumindest für mich nach all den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre nicht komplett unwahrscheinlich klingt. Und deshalb würde ich die Tür da jetzt nicht endgültig zumachen. Wenn ich der FC Bayern wäre, würde ich weiter mit Marcel Sabitzer planen, schauen, dass man, dass man ihn wieder in Form bringt, dass man die Sommervorbereitung vor allem auch nutzt und schauen dass das ja dass er sein Potenzial, was aus meiner Sicht richtig gut ist, ähm, dass er das auf die Straße kriegt und ähm, ja das, das wäre für mich ja die beste Lösung, auch weil Bayern jetzt nicht allzu viel Ablöse für ihn bezahlt hat klar 15 Millionen in etwa ähm, ist jetzt auch nichts ist jetzt auch nicht nichts so ähm, aber, es ist jetzt auch keine Riesensumme und ich glaube, da kann man schon auch Verschmerzen jetzt nochmal ein weiteres Vertragsjahr zu gehen. Ich glaube, das Gehalt ist dann vielleicht nochmal eher ein Thema, weiß jetzt nicht genau, was er da verdient. Aber ähm, ja, also rein sportlich würde ich sagen, macht weiter mit ihm und schaut, dass er, dass er sein Potenzial auf die Strecke kriegt, weil dann ist das schon auch ein sehr, sehr guter Kaderspieler für die Bayern.
1: Er hat jetzt 25 Bundesligaspiele für die Münchner gemacht, ist dabei 17 Mal eingewechselt worden, also das, das zeigt ungefähr diese Richtung. Ja. Man hat natürlich jetzt durchaus auch Spielzeit gesammelt, klar. Aber wenn man ja mal genau drauf schaut, dann sind es ja, mit Champions League Einsätzen und da gab es ja in der Gruppenphase ja zwei Spiele, die er, glaube ich, sogar komplett machen durfte, dann als es dann schon relativ früh klar war, dass die beiden den Gruppensieg innehaben, kam man etwas mehr als auf 1076 Minuten. Ja, wenn man da mal genau drüber nachdenkt, dann ist das in der Summe sicherlich. Zu wenig für die Ansprüche. Ich würde auf dein Statement noch kurz eingehen wollen. Es sind natürlich immer auch zwei Parteien, die oder drei Parteien. Es ist jetzt natürlich so, je nachdem, was jetzt genau besprochen wurde, zwischen Berater Sabitzer und FC Bayern, dass man sagt, ja, wir gehen durchaus in die neue Saison. Wenn jetzt aber ein Verein kommt, der ihm vielleicht mehr Spielzeit verspricht, als es jetzt der FC Bayern versprechen kann, kann natürlich auch Sabitzer nochmal ins Nachdenken kommen und kann natürlich auch so sein, dass der FC Bayern dann wiederum, je nachdem was dann auch für ein finanzielles Angebot reintrudelt, man etwas Druck aufbaut auf den Spieler im Sinne von, ja vielleicht kriegst du dann doch nicht mehr ganz so viel Spielzeit, weil aus diesen und jenen Gründen das sind so die, die Mittel, ja, aber der Spieler hat natürlich noch einen Arbeitsvertrag hier und das gilt natürlich das gleiche, was jetzt auch für Robert Lewandowski gilt, was der Verein fühlt sich da beansprucht, nämlich in gewisser Weise die Vertragstreue geht natürlich jetzt hier in dem Fall auch, auch aus umgekehrter Sicht, dass natürlich Sabitzer dann durchaus darauf pochen kann, dass der Vertrag erfüllt wird. Also will sagen, das sind immer so drei Parteien. Natürlich kann der Verein relativ viel Druck aufbauen, dass ein Spieler sich dann vielleicht dann doch bewegt. Aber auf der anderen Seite gibt es ja, wie zum Beispiel, und da würde ich jetzt mal überleiten schon auf den nächsten Namen, Bunasar, ja durchaus auch Spieler, wo der FC Bayern ja in der Vergangenheit, sowohl im Winter als auch in der vergangenen, nach abgelaufenen vergangenen Saison, also mal simpler, vor einem Jahr, ja auch schon versucht hat, ihn loszuwerden und das dann, ja zweimal nicht geklappt hat. Einfach auch mit der Begründung, dass er nirgends anders das Gehalt verdienen würde, was er jetzt beim FC Bayern bekommt.
0: Ja, da bin ich jetzt auch immer noch gespannt tatsächlich, wie es da jetzt weitergeht. Ist ja schon auch ein Spieler, um den es jetzt sehr ruhig geworden ist, was die Abgänge Anbelangt, wo es jetzt glaube ich auch aktuell keine konkreten Gerüchte gibt. Aber es ist ja offensichtlich, dass er keine Zukunft hat beim FC Bayern und mit dem, mit dem Transfer jetzt auch von Nusayr Masraoui, ähm, hast du jetzt natürlich äh, noch einen weiteren Rechtsverteidiger. Pavard kann da auch spielen, äh, wenn Masraoui mal nicht kann oder nicht spielen soll. Insofern, ja, sehe ich eigentlich keine Zukunft für ihn. Ähm. Bin gespannt, wo es ihn hinzieht. Da gab es mal irgendwann ganz entfernt und ganz lose Gerüchte darum, dass er ja zu Marseille zurückkehren könnte. Aber ja, so richtig Konkretes gibt es ja da aktuell nicht. Und ähm, ja, man, man kann aus Bayern sich eigentlich nur hoffen, äh, dass, dass, er, dass er einen neuen Club dann auch findet.
1: Ja, ich glaube, dass man mit... Stanisic jetzt als möglicher zweiter Stimmt, Rechtsverteidiger, ja. der hat auch noch relativ gut aufgestellt. Also ne, rein, rein sportlich gibt es, glaube ich, für Buna Saar jetzt keine Gründe zu bleiben. Natürlich ist es hier auch auch finanzieller Natur. Vielleicht findet man ja, dass er sicherlich auch eher aus Sicht des FC Bayern, das, das Worst-Case-Szenario, dann so eine Lösung wie mit Fiete ab. Aber das zeigt natürlich dann aber auch schon auf der anderen Seite, dass man sich da im Transfersommer 2020 dann doch äh, 2020 2021 dann zu sehr verhoben hatte
0: ja und äh, ist vielleicht dann auch eine Erkenntnis für die Zukunft dass äh, dass man nicht zu viele Transfers äh, auf die lange Bank schieben sollte und nicht zu oft darauf hoffen sollte dass am Ende noch ein bisschen was vom Kuchen da ist was man was man irgendwie abgreifen kann ähm, ja wenn man sich jetzt mal auf die Last-Minute-Transfers damals beschränkt dann war es, glaube ich, nur Chupumoting, wenn ich mich richtig entsinne, äh, der, der einigermaßen gut dann auch noch funktioniert hat. Ähm, aber der Rest ist äh, meiner Erinnerung nach gefloppt, wenn ich jetzt nichts übersehe.
1: Dann lass uns mal noch zwei weitere Namen diskutieren. Das ist einmal, fangen wir ruhig mal an mit Oma Richards, weil er ja in der vergangenen Saison jetzt ein, sein erstes Bayern-Jahr gehabt hat. Ich glaube, das war im Rahmen des Erwartbaren, muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite... Davis hatte dann doch viel gefehlt aufgrund seiner Herzmuskelentzündung und immer wieder hat er ja kein, kein so schlechtes Spiel gemacht, aber er konnte es halt häufig nicht über die ja meiste ohnehin nicht komplette Spielzeit dann wirklich zeigen, sondern es waren eigentlich immer so, so phasenweise, wo man das Gefühl hat, ja, der, der kann da durchaus mitspielen ähm, bei diesem Verein, aber er konnte dieses Niveau eigentlich nie über seine komplette Einsatzzeit halten. Da waren immer dann Punkte drin, wo man gemerkt hat, jetzt baut er eher vielleicht von der körperlichen Fitness oder vielleicht auch von der mentalen Fitness her ab und war dann sehr, sehr häufig, wenn er einen Startelf-Einsatz hatte, dann auch ein Wechselkandidat.
0: Oma, summarum ist es dann äh, letztendlich doch ein bisschen zu wenig, was er was er angeboten hat. Ähm, aber wie du gesagt hast, komplett im, im Rahmen des Erwartbaren. Also dass er jetzt der zweite Davies wird und, und genauso durchstartet ähm, wie der Kanadier. Ich glaube, das das konnte man nicht erwarten. Kam aus der zweiten englischen Liga, war so ein bisschen eine Wundertüte. Wie du schon gesagt hast, hat ganz gute Ansätze gezeigt. Ähm, glaube jetzt nicht, dass er dass er der absolute Zukunftsspieler des FC Bayern sein wird, aber hat schon das Potenzial, auch zu einem ordentlichen Kaderspieler heranzureifen. Also, da denke ich an so eine Rolle, äh, wie, sie, wie sie Juan Bernat beispielsweise mal hatte. Ähm, das, das kann ich ihm oder würde ich ihm schon zutrauen. Ähm, aber, und das ist eben das große Aber, ähm, als FC Bayern würde ich mich nach einer Laie umsehen für die kommende Saison, glaube ich. Ich glaube, das ist die beste Lösung für alle. Weil ich glaube, dass er sich erst noch entwickeln muss. Und diese Entwicklung kann er nicht durchlaufen, ähm, ja, wenn er hinter Davies äh, irgendwie die Nummer zwei oder sogar Nummer drei ist, wenn man eher dann doch Lukas Hernandez bringt, ähm, sondern da muss er erstmal wieder einen Schritt zurück machen, glaube ich, bei einem anderen Club sich etablieren, sich zeigen, sich dort über Spielpraxis dann auch entwickeln. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er jemand ist, der perspektivisch, mittelfristig gesehen äh, ein guter Kaderspieler auch werden kann.
1: Und dann haben wir den letzten Spieler auf der Liste, zumindest jetzt mal auf unserer, das wäre Chris Richards, der ja zurückkommt aus Hoffenheim, von der Laie. theoretisch natürlich dann sowohl vielleicht als Rechtsverteidiger, dann wäre jetzt die Frage eigentlich, der wie der wievielte, <lacht> beziehungsweise auch als Innenverteidiger ja durchaus vielleicht ein Rollen- oder Rotationsspieler werden könnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch jemand, wo du als Verein doch die, die ein oder andere Markablöse einstreichen könntest.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich traue Chris Richards nicht zu, dass er eine, eine Rolle in den ersten 15 des Kaders spielen kann. Alles danach wird ihm persönlich auch zu wenig sein. Ich glaube, er weiß ganz genau und ist da auch ein sehr intelligenter Junge, so wie ich das bisher wahrgenommen habe und gehört habe, auch von Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder in seinem Umfeld tätig waren. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er dass er sagt, ich setze mich jetzt da äh, zehn Spiele auf die Bank, nur im elften Spiel dann zehn Minuten zu spielen. Jetzt mal überspitzt formuliert. Ähm, der hat schon auch den Anspruch, glaube ich, äh, regelmäßig zu spielen, sich weiterzuentwickeln, an sich zu arbeiten. Ja, Und deshalb äh, sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der FC Bayern oder sagen wir zweieinhalb Möglichkeiten. Entweder der FC Bayern sagt, wir verlängern jetzt nochmal den Vertrag. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2023 läuft der aus. Könnte auch sein, dass er noch länger Vertrag hat. Ähm, müssten wir jetzt parallel noch mal nachschauen, aber da vielleicht noch mal zu sagen, wir verleihen ihn jetzt noch mal für eine Saison, ähm, das, das wäre, glaube ich, äh, durchaus eine Option. Oh, Vertrag bis 2025, sehe ich gerade, da habe ich mich Ist, glaube
1: ich, genau verlängert worden bis 25 im Zuge der letztjährigen Leih. Ja, siehst du, dann, also dann, dann wurde, da genau. ja schon,
0: wurde da ja schon einiges richtig gemacht. Dann kann man jetzt natürlich auch sagen, äh, wir verleihen den Spieler noch mal und gucken, ob er dann vielleicht noch mal einen Sprung macht. Und danach dann zum sogenannten Kaderspieler wird und in die Top 15 des Kaders ruckt. Ja, wäre, wäre eine Option. Die zweite Option ist natürlich, ihn zu verkaufen ähm, und zu sagen, wir, wie du es jetzt angedeutet hast, wir nehmen nochmal ein bisschen Geld mit. Transfermarkt.de äh, sieht seinen Marktwert aktuell bei 7,5 Millionen Euro, ich denke mal so an die 10 könnte man da schon rausschlagen, gerade wenn die Premier League interessiert ist und laut äh, The Athletic ist aktuell der FC Southampton äh, und auch Crystal Palace interessiert. Irgendein anderes Medium hat da auch mal West Ham mit ins Spiel gebracht. Ähm, die haben ja durchaus Kohle, also da wirklich auch mal clever zu verhandeln und zu sagen, äh, wir, wir kassieren lieber eine Million mehr als zu wenig, auch wenn es nicht die Stärke des FC Bayern ist. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, bei Hoffenheim hat er auch ein ganz gutes Ansehen, er ist erst 22, er ist entwicklungsfähig, deshalb ja, kann ich mir vorstellen, äh, dass, dass viele Clubs dann auch interessiert sind und man da die ein oder andere Mark, wie du es so schön sagst, äh, verdient hat. Die zweieinhalbte Option ist natürlich, dass man sagt, äh, wir bauen noch eine Rückkaufklausel mit ein, also äh, dass man ihn beispielsweise für 10 Millionen verkauft und dann sagt, wir können ihn für entweder denselben Preis oder ein bisschen drunter oder minimal drüber äh, zurückkaufen. Ich glaube, das wäre auch eine, eine ganz smarte Option. Ähm, da gibt es allerhand Möglichkeiten, was man jetzt mit Chris Richards machen kann. Ich finde, er ist ein guter Junge, hat, hat ein gutes Potenzial, ein durchschnittlicher Bundesligaspieler zu werden, aber auch er muss sich natürlich noch weiterentwickeln und braucht dafür auch Spielpraxis.
1: Ja, Ich glaube, das ist jetzt ganz gut zusammengefasst und damit würde ich jetzt dann für heute auch den Deckel drauf machen. Insgesamt vielleicht noch ein Fazit. Insgesamt finde ich es persönlich sehr positiv, nachdem jetzt vielleicht auch wie die letzten zwei Jahre gelaufen sind, dass es doch einen größeren Umbruch gibt. Veränderung per se ist jetzt eigentlich fast immer erstmal positiv zu sehen, weil es dann auch neue Impulse setzt. Es gibt dann natürlich einerseits für den Campus, Stichwort natürlich Wanner, vielleicht auch Ibrahimovic, die jetzt natürlich noch sehr, sehr jung sind, oder vielleicht auch Vidovic, natürlich eine, eine Reihe von Spielern die da nachrücken können, in die ja dann offenen Plätze, wenn man natürlich jetzt auch gerade dann die ganzen, ja sagen wir mal, Baustellen löst oder gelöst hat, dann von jungen Perspektivspielern die man hatte, wo man die Hoffnung hatte, das wird vielleicht was, wo man jetzt aber feststellt, das ist jetzt auch noch nichts geworden, aber eben dann auch die Korrekturen dann vornimmt, von Transfers, Stichwort Saal, vielleicht auch mit Abstrichen Sabitzer, natürlich Rocker, vielleicht auch einen der beiden Richards, wo man sagt, gut, das, das, das hat jetzt nicht funktioniert, aus diesen oder jenen Gründen, das haben wir jetzt sehr lange auch besprochen in dem Podcast, und dann aber auch sagt, gut, jetzt, jetzt setzen wir hier neue Impulse, das gibt dann natürlich dann auch, oder gibt Julian Nagelsmann auch vielleicht noch mehr die Möglichkeit, dann auch taktisch zur neuen Saison nochmal Dinge vielleicht anzupassen, weil jetzt ist die Mannschaft natürlich schon so strukturiert, dass es erstmal auf einen 4-3-3 mehr oder weniger aufbaut, dass jeder Spieler dann auch einen, einen Spieler dann in der Hinterhand hat, also als, als Backup, ganz klassisch, und man jetzt natürlich dann nochmal schauen kann, will man sich vielleicht irgendwie anderweitig aufstellen, Stichwort natürlich Dreierkette, Stichwort vielleicht 4-2-2-2, was wir jetzt dann von Nagelsmann ja auch in Leipzig gesehen haben, etc., etc., da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, und diese Veränderung würde ich jetzt erstmal als positiv sehen, muss natürlich dann auch schauen, dass man die entsprechenden Abgänge dann nicht nur versucht adäquat zu ersetzen, also sprich ungefähr auf dem gleichen Leistungslevel, sondern dass man natürlich im Idealfall dann sich dann für die neue Saison dann verbessert, weil eins war, glaube ich, dann auch klar, das hat jetzt auch sowohl die Ära Flick gezeigt, als dann auch das, das erste Jahr von Julian Nagelsmann. das halt einfach hinter der ersten elf dass dann der Leistungsabfall dann doch zu groß wurde und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum dann der Mannschaft dann vielleicht auch in der zweiten Saisonhälfte dann etwas die Luft ausging.
0: Ja, und positiv vielleicht auch, dass man relativ viel Klarheit zu einem relativ frühen Zeitpunkt jetzt auch hat. Ich ähm, glaube, das ist auch was, was ganz wichtig für die kommende Saison ist, dass man früh Planungssicherheit hat. Ich habe es vorhin angedeutet, viele der Last-Minute-Transfers in den letzten Jahren sind gefloppt. Insofern wäre es schon gut, auch früh, früh die Klarheit zu haben, wie der Kader aussieht. gibt sicherlich immer noch ein paar Dinge, die offen sind. Passiert in der Innenverteidigung beispielsweise noch was, kommt vielleicht noch ein Mittelfeldspieler geht Robert Lewandowski jetzt, kommt Mané, aber auch da soll es ja bald Vollzug geben, was ja auch grundsätzlich positiv ist, kommt dann noch ein Offensivspieler, also es gibt durchaus noch Themen, die die jetzt bespielt werden müssen, aber man ist zu einem frühen Zeitpunkt schon relativ weit und ich glaube, das ist was, was man jetzt grundsätzlich auch mal positiv anmerken muss für dieses Transferfenster, wie die Transfers dann funktionieren, ich glaube, das, das können wir erst sowieso in einem, in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr erst, wirklich beurteilen, aber Frühplanungssicherheit zu haben, sollte immer auch ein Ziel sein, um auch professionell durch diese windigen Transferfenster zu kommen.
1: Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Falls es euch gefallen hat und ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann schaut doch einfach bei patreon.com vorbei oder klickt bei mir auf einen der entsprechenden Banner, die euch dann zu Patreon leiten. Ansonsten schaut gerne bei uns bei Twitter vorbei unter beziehungsweise Facebook und Instagram Twitter hatte ich ja vorhin schon, schon eingangs beworben, dass wir dort ja, die, die ein oder andere Story jetzt auch noch geteilt haben. Ansonsten vergeben wir gerade im Blog unter missandrot.de dann die entsprechenden Saison-Awards, auch wenn sich die Saison ja jetzt für viele jetzt als nicht so positiv herausgestellt hat. Ich glaube, das eine oder andere ist da schon Berichtenswertes dabei und schaut da gerne mal dran vorbei und ähm, holt euch da dann das entsprechende Update ab. Und ansonsten, Justin, wünsche ich uns beiden jetzt erstmal vielleicht eine gewisse erholsame fußballfreie Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns jetzt nächste Woche nicht hören, sondern einfach nur, dass wir uns vielleicht auch mal mit anderen Dingen beschäftigen und nicht nur immer mit Fußball.
0: Ja, wobei die, die Europameisterschaft der Frauen steht ja jetzt auch bald an. Ähm, also allzu viel freie Zeit werde ich da auch nicht haben. Aber du hast natürlich recht. Jetzt ist es gerade ein bisschen entschleunigt. Jetzt ist es gerade noch nicht ganz so die heiße Phase. Es sind ja noch gut drei Wochen bis dorthin. Ähm, ja, deshalb... Äh die Zeit jetzt mal genießen und, und schauen, dass man wirklich vielleicht ein bisschen Kraft tankt, runterkommt und dann voll mit voller Energie auch in die Europameisterschaft geht. Jetzt habe ich wieder wie so, ein, wie so ein Trainer geklungen. Also, ähm, vielleicht sollte ich in Zukunft auch einfach die Pressekonferenzen übernehmen.
1: Ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt und ja genießt euch draußen ein bisschen das schöne Wetter. Der Sommer ist da. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Ciao. Ja,
0: wir haben den Kampf gewonnen, den Droh der kommenden der ich Wir haben die Träume von dir, Wembley Wir haben den Kampf gewonnen, den Droh der kommenden der ich Wir haben die Träume von unserer Wembley wir haben den Kampf gewonnen, wir noch